0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todo bien después de esta, uff, temporadísima de, de, de Buen Fin y, y de la que también ya para esta grabación ya pasará todo el tema de, de Black Friday y, y Cyber Monday pero todos bienvenidos aquí a, al podcast de E-Commerce México en este episodio 7 que como lo habíamos por ahí comentado al final del episodio anterior pues vamos a hablar de metodologías ágiles, un poco más cómo están estas metodologías en todo el, el comercio electrónico y eh, es por eso que pues bueno vamos ahí tenemos a un invitado especial, un máster en todo este tema que por ahí nos va a compartir pues, su experiencia, todo lo que es eh, como todo lo que se relaciona principalmente a estas metodologías. De caras a cualquier tipo de proyectos, chicos, medianos, grandes, y sobre todo, vamos a hablar de las personas, es decir, estos perfiles o roles que son los más idóneos para este tipo de, de proyectos en el e-commerce. Pero bueno, primeramente saludar a, a mi amigo y coanfitrión aquí de e-commerce México, Luis Alaniz. ¿Cómo andas, amigo?
1: ¿Qué onda, mi Juanma? Bien, bien, aquí, ya de nueva cuenta en episodio 7, ¿sabes? Me puse a la otra vez, ya nos aventamos, ya vamos por el 8, ¿no? Prácticamente el próximo mes, pero pareciera que se han ido como... Pero pues, también súper rápido, honestamente, y, este, y, y la verdad es que estos espacios siempre nos hemos dicho que son buenísimos para poder aprender y muy emocionado justamente en tener hoy en día... A, se los voy a presentar es algo importante voy a presentar Juan Manu, juez Juan Pablo Guzmán, conocido en el viejo mundo como JP. Estimado Listo. JP,
2: ¿cómo estás mi amigo? Muy bien amigos, muchas gracias por invitarme, gracias Juan, gracias Luis, un gusto estar aquí con ustedes y felicidades, ¿sí? ¿Ya? siete sí. episodios, se dice fácil, pero su reto. Sí, sí, bienvenido JP, hace un
0: chingo que no nos saludábamos, pero qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias. Oye, pues si te parece JP, primero, pues bueno este, pues Que la gente Un poquito te, te conozca, güey eh, Nuestros radioescuchas Este Un poco nuestros listeners digitales wey, que, que sepan pues, ¿Quién es Juan Pablo Guzmán? güey. Así que cuéntanos dónde,
1: un poquito ¿De dónde salió?
2: Exactamente <risa> Pues va, les, 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 les cuento Un poco de quién, de quién es Juan Pablo Guzmán Eh yo soy de, de por acá de un el tercer estado más chiquito de la república de colima soy nacido y crecido de aquí eh, hijo de un piloto aviador el cual siempre tuvo como que esa visión del, del, del lenguaje no entonces mi papá ser al ser piloto trabajó con muchas personas que hablan francés alemán inglés y él siempre Siempre nos inculcó a mi hermano y a, mí, a mis hermanos, y a mí, de hecho, el, el hecho de él hablar el inglés, ¿no? Entonces, ya muy chiquitos, cuando se en las primeras computadoras, ahí estuvo para que aprendiéramos, para que los conociéramos. Eh, mucho tiempo batalló conmigo por estar usando la computadora, y yo este, me encantaba, ¿no? Desde muy chico, estar utilizando las computadoras. Y yo crecí, me eh, hice la formación de marquetero. Pero siempre tuve como que esa noción o, o ese pequeño gusto por el desarrollo de software. Pero no me gustaba a mí desarrollarlo, ¿no? Y bueno, ahora de grande dije, digo, debí haber seguido por ese camino. Pero no me arrepiento de mi eh, por el cual tomé y las decisiones que hice. Yo soy un marquetero digital de formación. En la carrera tuve una maestra excelente que me ayudó muchísimo. Susana Díaz y por ahí. Escucha, yo siempre la, la agradezco Y otra maestra que también se llama Claudia Velázquez Que siempre me, impul me han impulsado Me, me impulsaron y me, y me han impulsado todavía A seguir dando o Más allá de lo que ha sido el e-commerce e ¿no? Y por ahí yo estuve Pues cuando empezaron a nacer Muchos, muchos sitios ahora que conocemos Como Mercado Libre Que antes estaba bueno, de remate Después Mercado Libre aquí era de remate eBay claro. Estuve por ahí viendo cuando nació PayPal este, con, con eBay, con todas las integraciones entonces wow. este, yo, en la, yo en la carrera sí mucho, vi mucho ese boom vi el boom de Gmail, YouTube, Facebook entonces siempre tú crecí yo crecí a la par de como fueron creciendo e ellos eh, pero yo al estar en una, en una ciudad y he estado tan pequeño y a pesar de que la carrera era prácticamente nueva yo creo que fui yo fui la cuarta generación de mercadólogo si mal no recuerdo pero fui la primera en la cual nos graduamos como licenciados en mercadotecnia de la escuela de mercadotecnia, porque antes estaba mi, mi carrera a, 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 a afiliada a otra facultad, que era de contabilidad y. ¿Qué Facultad de administración y contabilidad, perdón. Uh -huh. Entonces, sí, eh, como les digo, pues empezaban a hacer. Todo esto del comercio electrónico, aunque Amazon ya tenía su tiempo ya ahí creciendo y vendiendo poco a poquito, pero los .com empezaron por ahí por esa época. Empezó el, que, que se dieran a conocer esto de, de las transacciones en línea, Bigging, hacer cómo como, como empezó lo que fue las transferencias bancarias aquí en México, cuando antes nada más tenías un login y un password y ya podías mandar tu dinero. ¿no? Y ahora tenemos muchísima seguridad por, por lo mismo que existe. Y pues yo eh, empecé a incursionar ya bien, bien, bien en, en agencias de desarrollo de software por ahí en el 2011 y desde entonces, como decimos por acá, no de, de ahí para adelante, eh, inicié como, como parte de orga, organización de eventos para ev evangelizar con el, el, los lenguajes de programación después estuve escalonando un poquito a hacer más marketing digital, más este, apego de redes sociales, por lo mismo también de la generación de leads y generación de todo este tipo de, de necesidades de la agencia. Estuve trabajando en lo que fue ayudándoles a los desarrolladores de negocios, a los, de, a los equipos de ventas. Tuve muy muy muy, muy buenos mentores. Este, participé en muchos eventos como el Startup Weekend todos estos eventos donde, donde propulsaban el desarrollo de, de, tecto, de tecnologías y nuevas empresas ¿no? de desarrollo, y en las cuales aprendí mucho sobre lo que es el desarrollo de software rápido o prototipado, que eh, ahora en, en mi día a día me ayuda mucho a, a encontrar las posibles soluciones o cualquier, cualquier ayuda que le pueda dar ¿no? a uno de nuestros a, de nuestros clientes en, en las agencias. Súper.
1: Buenísimo. Súper. Oye, es decir, que llevas de experiencia, que Más de 15 años, por ahí así. Al eh, menos? No, como 10. Sí, ¿no? eh, 10? sí
2: en, agencia, en agencias como 10, pero uh -huh. sí de, de, de estar trabajando indirectamente con lo que es marketing, marketing digital y e comercio electrónico electrónicos sí, y por ahí unos, unos 20 años. O sea, oh, no, wow. lo hacía, no lo hacía directamente en agencias, pero sí de que estaba al tanto de qué era lo que estaba sucediendo, que estaba creciendo. Porque yo tenía otro negocio, prácticamente el negocio familiar, y veía cómo impulsarlo o no. Entonces estaba como que, estaba yo muy interesado y fue una decisión de ahí del 2011. O seguir con el negocio familiar o dedicarme ya a lo que me estaba en ese entonces apasionando mucho y pues fue eso, ¿no? Irme a lo que me apasionaba, se dio la oportunidad y entré a una agencia este, que operaba en Estados Unidos, con clientes en Estados Unidos, pero que tenía la base aquí justamente en Colima
1: ok, oye ¿y, y por los siglos de los siglos seguir con este mismo camino sí.
2: sí, creo que aquí yo creo que aquí yo voy a terminar y este, seguiré porque pues el e-commerce nos lo demostró muchísimo la pandemia, el e-commerce no ha visto nada, o sea, seguimos seguimos aprendiendo sobre él, seguimos viendo nuevos, nuevos caminos, nuevas formas de venta nuevas no formas de cómo acercarnos a los clientes y la tecnología sigue, sigue avanzando y esto, aunque lo veíamos así de que bueno, las expectativas del crecimiento en la pandemia fueron de cinco años yo creo que muchas empresas dieron un brinco más allá, mucho más alto y lo, lo vi con ciertos clientes de que sí tuvieron que, que adelantar muchísimas cosas en este periodo de dos años
1: Wow. Oye, fíjate, fíjate que el título que tiene este episodio, ¿no? que son toda la parte de metodologías ágiles, y algo que hablas muy importante, No has estado ya trabajando en una agencia, ya trabajaste en la empresa ¿no? como cliente final quizá, uh -huh. eh, para entender un poquito este, este concepto de metodologías ágiles, JP, ¿qué metodología, a metodología tal cual utiliza una agencia o una empresa o un cliente final?, en estos proyectos de e-commerce para que conozcamos un poquito por qué esta metodología ágil es importante.
2: Mira, es importante decir que las metodologías ágiles nos van a ayudar a moldar cualquier proyecto o producto que se quiera desarrollar, desarrollar o hacer un entorno. Eh, generalmente estas metodologías ágiles ahorita nosotros las estamos basando en nuestro medio, que es el e-commerce, ¿no? Pero de esta, estas metodologías ágiles nacieron en, en, otros, en otros rubros, en otros ramos, para eficientar muchísimo lo que es el, los desarrollos de productos, la, la entrega y sobre todo, creo que lo más importante para una empresa al final es su reducción de costos, ¿no? Reducción uh -huh. de costos que va con satisfacción del cliente, motivación a los trabajadores, pero al final es tener un muy buen producto a un, un coste, a un costo muy bajo, ¿no? en, en el e-commerce prácticamente, o en el desarrollo de software, en su caso, que son, van muy de la mano, este, yo en las agencias que trabajo y en las que he visto, se manejan entre tres o cuatro metodologías ágiles. La más famosa que todos, la gran mayoría aquí en México se utiliza es Scrum y creo que todos este, llegamos a tener una noción de lo que es Scrum, pero existen otras en las cuales se utilizan de forma, ¿cómo te lo diré?, muy natural o muy instintiva que tienen que tienen sus que tienen sus, sus propias ramas y todo no la más famosa es la de waterfall que es este un desarrollo continúas con otro desarrollo continúas con otro desarrollo la lo muy, es faseado, la, ¿no,
3: amigo? muy faseado
0: no muy faseado si es por fases sí yo me acuerdo este... de hace uf, algunos añitos que, que cuando estaba en una empresa pues todos los proyectos eran vía
2: vía cascada sí o sea, que tienes que terminar algo y si no, no puedes avanzar con lo siguiente, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y eso te, te hace muchos eh, cuellos de botella, te eh, amplían mucho los, los de estos. No tienes oportunidad de ser eh, lo que nosotros no llamamos testing o pruebas. No y la pregunta que hay,
0: eh, o sea, ¿Waterfall hoy funciona en e-commerce?
2: ¿Sí o no? Lo he visto con proyectos muy grandes y es algo que... Tenemos que cambiar un poco. Hay otras metodologías que nos permiten hacer planificaciones por fácil, pero que uh -huh. nos permiten probar el producto antes de ver el resultado final, ¿no? Es muy, es, muy bien, es muy dicho aquí en la metodología ágil que muchos quieren construir o quieren terminar el Ferrari en cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos que ver si las ruedas van a funcionar, si la carrocería va a funcionar, si sí, el, co el, el, el cockpit, el, la, la, la parte del, del piloto va a funcionar. Entonces, ha hacemos dis disectamos todo el producto, hacemos pequeños prototipos de cada uno, los probamos y vemos que van funcionando. Y al final hacemos este ensamble, ¿no? Porque si hacemos el auto al final y no resulta que no funciona, pues tendríamos que ver por dónde es donde está el funcionamiento. Pero si podemos ir haciendo parte por parte entregas del desarrollo para el producto final, que ya estén probadas y avaladas, eso nos ahorra muchísimos costos y tiempos, ¿no? Y esa es la finalidad del, del, de la metodología.
1: Oye, eso quiere decir que no solamente el e-commerce está involucrado, también los departamentos de IT. O sea, necesariamente tendrán que estar involucradas estas dos áreas, ¿no? No necesariamente el e-commerce.
2: El e-commerce el e es una extensión más de cualquier em, empresa o compañía, al igual que IT, al igual que HR, al igual que ventas, ¿no? Uh -huh. El e-commerce, yo 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 en la, las agencias y cuando lo veo con clientes les digo, bueno, tu e-commerce es un, una tienda más, es un brick and mortar más, este, uh -huh. o es un canal, o qué es, ¿no? Generalmente tenemos que definir qué es lo que, cómo va. Y, y existen muchos, muchas em, compañías o empresas que al e-commerce lo de, le, de, le designan un equipo completo. ¿Por qué? Porque ven la utilidad de tener este canal o esta tienda adicional a las que ya tienen físicamente. Entonces, sí, eh, responde tu pregunta, sí, tiene que ir todo correlacionado. ¿Por qué? Porque es parte del progreso que tiene que hacer. Y es una de las ventajas de la metodología ágil, que te permite trabajo colaborativo, ¿no? Trabajas uh -huh. con distintos equipos, te involucras a todos, escuchas a todos y entre todos participan en crear un buen producto, porque se ha dado muchísimo y lo sabemos con historias, muchas historias de éxito en el cual los, los empleados que a veces están hasta abajo tienen las mejores ideas de cómo mejorar productos o, o, o procesos en los cuales te puedan dar un, una amplísima mejora. Uh -huh. Ya.
0: Oye, y yo te quería ahí como preguntar, este amigo, este, tú cuál en tu punto de vista, como la, ¿cuál sería la ventaja y desventaja
2: de una metodología ágil en el e-commerce? Una ventaja amplia es que tienes una un, una planificación muy detallada de qué es lo que vas a poder entregar, ver y desarrollar en cierto tiempo y a, y a qué costos. La desventaja es que te emplea mucho los tiempos deseados por direcciones o gerencias, pero honestamente los, la, los costos y todo el trabajo que se va a realizar con, esto, con estas planificaciones te ayuda muchísimo a comprender todo aquello que no puedes ver o asumir o lo que nosotros llamamos el, el control y la capacidad de predicción en ciertas circunstancias ¿no? generalmente cuando lo ves en la gerencia o okay, que dices tú yo quiero esto y lo quiero con tanto lo voy a decir tanto dinero y tanto tiempo lo quiero uh -huh. pero cuando ya se va a hacer el desarrollo no se ven ciertas cuestiones que no, que no pueden ser prede, prede, eh, predecidas en, 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 el, en la concepción del proyecto o del producto no podemos ver lo que siempre en marketing manejamos, ¿no? El FODA, ¿qué puede, cuáles son las oportunidades que nos ustedes pueden o cuáles son las debilidades y amenazas que puedes llegar a tener en cierta parte del proyecto, ¿no? Entonces, uh -huh. utilizar una metodología ágil como Kanban, Scrum, o una de mis preferidas que se llama Design Spring, que es una metodología que utiliza mucho Google, te ayuda muchísimo a poder eh, entender esas piezas clave y esos procesos del desarrollo para cuáles vas a entregar y tengas un mayor rendimiento tanto con tu, con tu trabajo en el equipo como los plazos de entrega ¿no? entonces la metodología que es más famosa y que está súper comprobada con la cual puedes este, llegar a estos puntos es el Scrum, ¿no? porque Scrum te permite hacer un, un análisis de lo, cual es lo que se va, de lo que se va a hacer puedes preguntar cosas antes de que se empiecen a, a desarrollar te, per, te permite que en la fase de desarrollo hayas mucho más, transfer, mucho más transparencia perdón, de uh -huh. lo que es lo que se está logrando y que haya muchas más pruebas de que puedes decir, sabes que esto es lo que buscas, esta es la finalidad no, na, y puedas, puedas rotar, puedas, como le llamamos en base, puedas pivotear y puedas cambiar la estrategia o el rumbo por donde vas ¿no? Estos, estas reuniones que te permite el Scrum hacen que se lleguen mucho más fácil el cumplimiento de los objetivos que se, está, que se establecieron desde gerencias.
1: Claro. Y sobre todo, fíjate que yo hace un tiempo este, revisando información sobre este tema de metodologías, pues hay cinco pilares importantes, ¿no? Que es la evaluación de los procesos, las sugerencias de las mejoras, los diseños de la aplicación, la construcción de la implementación y evaluación del monitoreo. Esto quiere decir que es como ¿Eso debe tener de cajón una metodología en realidad? O, ¿O hay algo más que se le tenga que integrar a esta metodología que tal vez no conocemos?
2: Sí, o sea, mucho te va a variar muchísimo dependiendo del, del tipo de, de metodología, bueno, de definiciones o, uh -huh. o de lo que estés buscando. Pero al final buscas el mismo objetivo, ¿no? O sea, yo, como, como tú lo mencionas, siempre es tener este producto lo mejor que puedas tenerlo
3: uh -huh.
2: y, y prácticamente que el fracaso de tener este producto sea absolutamente cero ¿no? que no tengas tantos errores que si sí se cumplan las expectativas de su, de, de su desarrollo y que al final la innovación que tú estás presentando uh -huh. sea la adecuada al mercado al cual te estás dirigiendo ¿no? porque ahora en mi nuevo perfil me he dado cuenta que muchas veces no se hacen los estudios propios para ver si el producto que se está desarrollando va a ser totalmente exitoso en, en, el, en el mercado que se está queriendo lanzar.
1: Claro, claro. Y sobre todo eso eso implica que una empresa, una agencia, deba pegarse forzosamente a una metodología ágil. Sí o sí, ¿no? ¿Tan? Sí, lo,
2: lo recomendable es que sí, eh, sobre todo por todas las... Fases tan, tan buenas que te presentan, tan la planificación, sobre todo, es la pieza clave. Saber cuál es el, el análisis de lo que es lo que se quiere lograr y que no se sea simplemente de que sabes que lo quiero o lo, o lo necesitamos por creencias o porque simplemente es... a veces llega a ser un capricho, ¿no? Eh, uh -huh. o una suposición, o solamente porque lo está haciendo la competencia, nosotros hay que hacerlo también. ¿no? Entonces, hay, hay, hay que ver que si, si realmente es algo que necesitamos en nuestro proceso como, como empresa, tenerlo, ¿no? Porque posiblemente dentro de nuestros procesos ya implementados, tengamos que hacer un cambio totalmente drástico que al final no nos, no nos, no nos beneficia y que al... Y que, al contrario, en vez, de, en vez de beneficiar nos va a perjudicar y me pasó con un cliente ¿no? que se le vendió una herramienta súper buena en la cual se los, la unicanalidad se iba a lograr que era lo que ellos estaban buscando uh -huh. pero al final, en su proceso ellos hacían todo lo a la inversa entonces <risa> cambié, o cambiabas el producto que se le estaba vendiendo o cambiabas sus procesos y cualquiera de los dos caminos era muchísimo costo el que se iba a tener que hacer, ¿no? Y muchísimo no. tiempo, muchísimo tiempo más allá del planificado para la creaciones.
0: Y, y, y ahí, perdón que te interrumpa, JP, este, fíjate que estuve escuchando una, una charla igual que hablaban de omnicanalidad, y este y por ahí un director comentaba, güey, ¿no? Pues es que, ¿cómo puedes llegar a la omnicanalidad? Wey, espérame, primero vamos a ver los procesos, güey. Si realmente nos deja y nos da, ¿no? De lo contrario, pues... Pues no, no vamos a llegar, ¿no? y Creo que está... Lo, lo, lo reafirmas muy bien aquí.
1: ya aparte sí, es inversión sí. de tiempo, ¿no? Mucha inversión de tiempo, claro.
2: Inversión sí, de tiempo... Porque tienes que revisar todos los procesos, como dice Juan Manuel, desde abajo hasta arriba, ¿no? O sea, de cómo se va a... Bueno, es que es, much... es amplísimo. O sea, hablar en mi calidad es... Un tema bastante amplio y creo que es sí. para dos o tres podcasts, la verdad. Sí, Porque sí, este... sí. Ah, son para muchos.
0: Realmente eh, partimos muchas cosas de la omnicanalidad. Güey. Oye, pero te iba a decir, güey, a ver, tenía, pues pura seriedad, ¿no? En este, en este episodio. Sí. ¿Cuál es. ¿Este intro? <risa> ¿Cuál es lo divertido, güey? Lo divertido de una metodología. O sea, ¿qué te ¿qué te gusta a ti, JP? Decir, ay, güey, esto es lo que realmente me me apasiona, ¿qué es? ¿Cuál es, como te dirías, Ay, el, el, el happy problem? o No, no tanto el happy problem, es decir,
2: de, güey, ¿qué te gusta de, de la metodología? ¿Qué es lo, ¿Qué que, es lo que, me sí, que, que me apasiona y a me mí. A mí son dos cosas en particular. Bueno, tres, podemos decir que tres. Una es conocer a mi equipo o al, con quienes estoy trabajando, ¿no? Desde, desde agencia... Hasta como, cliente, hasta como cliente, ¿no? Saber este, cuáles son mis desarrolladores, cuál es mi equipo, cómo funciona, cómo, cómo buscamos esa sinergia como equipo para lograr el, cumplir ciertas entregas, ¿no? Y como cliente, conocer qué tipo de cliente es, cómo lo vamos a contactar, cómo vamos a hacer ciertas comunicaciones este, con él y cuáles son sus preferidas, ¿no? Porque cada persona, cada individuo es distinto. Y hay quienes... Se les gusta más una llamada por teléfono y a otros les gusta más un Whatsappito o un email, ¿no? Entonces, conocer todo eso para mí es muy divertido porque conoces a, conoces a, a, a personas, sabes cómo son, cómo tienes que trabajar con ellos y comienzas a moldarte Entonces, eso te permite de que cada proyecto es diferente, tanto con el equipo que vas a trabajar internamente como... Segundo, eh, los proyectos todos los proyectos son distintos, ninguno es igual, algunos pueden tener similitudes, pero todos los proyectos tienen algo único y eso es a mí lo que me encanta aprender, ¿no? qué es eso único de cada uno de los proyectos, cómo lograr exponenciar eso único y sugerirles, ayudarles a, a potencializarlo, porque como les digo, todos los proyectos son, son completamente distintos. No hay ninguno similar. Yo no me he encontrado ninguno similar. honestamente Y estamos hablando desde proyectos muy chiquitos hasta proyectos bastante grandes.
1: Y de todos aprendes, esto, ¿no? En todo el tiempo. Claro. ¿no?
2: Y, y eso te va al, al tercero, ¿no? El aprendizaje, el uh -huh. conocimiento, la experiencia. Yo hace poco hablaba con unos chicos de una facultad aquí de mi alma mater y les decía que cuando, ellos no van a competir con sus compañeros de lado que es algo que siempre nos enseñan ¿no? ellos van a competir contra su experiencia y contra ellos mismos honestamente el mundo está amplio eh, y ahorita lo hemos visto con la pandemia todos los que trabajamos de remoto nos, nos damos cuenta, dado cuenta que ni siquiera a nivel nacional estamos compitiendo con compañeros de la misma rama si no estamos compitiendo con otras personas que están en Ucrania que están en Colombia, que están en Chile que están en Argentina en obtener más proyectos para nuestras agencias, en esa parte es lo que digo, la competencia, uh -huh. pero cada uno de nosotros estamos con experiencias únicas y en las entrevistas que he estado de, de, de empleo y todo eso que se, me, que se me han acercado, pues siempre quieren saber en qué proyecto, en qué tipo de proyectos he trabajado, no, no los nombres de los proyectos y qué es lo que he hecho, ¿no? entonces a la hora de, de hacerles ese Hacerla como de cuenta cuentos ¿no? Decir, no, pues es que en este proyecto hicimos esto y esto Y esto fue la problemática Lo solucionamos así Creo que esa es la parte que encanta y que fascina Cuando estás haciendo ese tipo de entrevistas, ¿no? Que te dicen, ah, muy bien, ¿cómo lo hiciste? Entonces, más que basarse en tu currícula En qué estudiaste ¿Por qué estudiaste esto? no Sino simplemente tu experiencia, tu conocimiento Es lo que, es lo que te va a dar Ese plus o esa valía a ti como persona Y es lo que yo les decía no tengan miedo, arriesguense, aprendan, de los errores se aprende. Obviamente, entre menos errores hagamos mucho mejor, pero si la experiencia de que adquieres de cada proyecto, la verdad, eso es parte de lo que a mí me gusta.
0: Claro, siempre va a haber errores, nunca, sí. nunca,
2: nunca hay perfección. Digo,
0: sí. vamos a, se va a intentar, como dices, bajar el, el, el error en su mínimo posible. Pero, pues al final, como dices, pues está. Pues, imagínate a alguien, ¿no? O sea, un, un... alguien que va a salir de, de la carrera y dice, oye, pues quiero aprender. Pues tiene que,
1: a través de los errores, pues eh, este,
0: ir teniendo estas vivencias, experiencias. ¿no?
1: Siempre va el factor sí. humano, ¿no? Porque al final no son máquinas, ¿no? Que no se pueden tener esta equivocación. Y, y en eso que, te, que mencionabas acerca de esto, de, 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 de ¿Quiénes deberían de ser los valientes o, o chicos, chicas, valientes que se deben aventar a aprender estas metodologías? Porque pues, muchas veces es, yo por ejemplo, ejemplo puede ser un comercial, debe aprenderlo
2: puede aprender,
1: ¿Quién lo debe de aprender exactamente para que sí tenga el contexto completo y cómo le va a ayudar? ¿no? Que eso es lo importante uh
2: -huh. En mi experiencia y lo que yo creo personalmente es que todas las personas deben de aprenderlo desde el des desde el CUA, el que te está haciendo el testeo, hasta el director general ¿por qué? porque así todos van a hablar el mismo idioma, todos uh -huh. van a entender el, el mismo proceso por el cual deben de trabajar y todos van a entender que son parte, un eslabón de la cadena que, de esa empresa que va a estar ayudando a que todo camine este, poco a poco ¿no? entonces, los cursos este, son para, te lo dicen, son para todas las personas y yo en el, por ejemplo, en el Scrum Master que yo fui había eh, ingenieros de construcción, había arquitectos había algunos de hospital este, administrativos hospitalarios, había contadores y estábamos los tres que éramos este, project managers de una empresa de e-commerce, ¿no? Entonces, había de todos los tipos de perfiles
1: ¿Real contadores pero, ¿En serio? Sí, sí ¡Wow! ¡Wow!
2: Sí. No, es pues, que es una... como dices, güey, debe sí. estar como un vendedor, güey, ¿no? Órale. Sí, sí, sí. Los vendedores son los primeros que deben estar ahí junto con los project managers. Sí. Una, el, el vendedor es quien está en, la primer, en, la primer, este, en el primer batallón hacia el, hacia el cliente y es el que te va a cautivar al cliente. Entonces tú cuando estás en ventas, eh, estás dando el pitch pues debes de conocer cuál es el proceso de qué es lo que hace tu equipo, ¿no? O sea, tu, tu, tu equipo de desarrollo operativo, tú debes de saber qué es lo que hace y por qué lo hace. Entonces, incluso en tus pro, en propios procesos de ventas, tú puedes utilizar, no un Scrum, o si quieres puedes utilizar un Scrum para saber ah, en cada determinado tiempo cómo te vas moviendo. Yo te diría, utiliza un Kanban, el Kanban que más se utiliza a nivel que yo he visto de, de, de herramientas es Trello, Trello, es uh -huh. un y, sí, Trello sí. y Trello es súper famoso y yo he visto que lo utilizan desde ventas, gerencias diseño <coughs> perdón, todas las personas que he visto conocen, conocen Trello y Trello es un Kanban, tienes ahí unas columnas en las cuales planificas tus tareas ves cuál es el rendimiento ves cómo va prog el progreso y lo entregas Scrum es un poquito más complicado que Kanban pero es una metodología ágil y, y eso te facilita muchísimo en lo que es, sobre todo, la transparencia de saber en, en qué, qué estamos trabajando y cómo podemos mejorarlo. Mucho aquí en México es de que nos aventamos de que, ah, es que nada más quieres ver qué estoy haciendo para ver si estoy flojeando o no, o ese tipo de cosas. <risa> Hay que quitarnos sí. esa mentalidad sí. Sí. Y, y ver sí. que es un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque sucede muchísimo y es un chiste que a veces no dicen. No, no, es que el project manager casi incumbe te está preguntando. Los Bregu project managers y scrum masters preguntamos porque sabemos que el ego pega muchísimo y eso es a nivel de todas las culturas. Entonces dices, no, tengo este problema, lo tengo que solucionar y lo tengo que solucionar si yo solo, si no me van a decir que soy un buey al no conquistarlo ¿no? o no hacerlo uh -huh. o van a decir que no soy apto. Y generalmente lo que queremos, lo que en la metodología queremos hacer es que el, el rendimiento del equipo sea lo más óptimo, o sea que tengas menos tiempos de errores y mejor tiempo de entrega, entonces uh -huh. es muy buenísimo levantar la mano y... Y es por eso que todos tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque si alguien se levanta la mano, quiere decir que sabemos que hay un, un blocker por ahí. Eh, alguien más que ya haya encontrado esa problemática puede ayudarnos. Entonces, tenemos diferentes ceremonias en las cuales podemos facilitar la, la definición o, el, o el, la resolución de un problema que tener días, semanas o meses y que eso vaya acrecentando una cuenta ya sea interna o con el cliente, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que, pues, bueno, en una agencia de desarrollo o una empresa, si alguien está estancado por más de una semana con un error, pues, se, se está haciendo un cuello de botella, ¿no? O se está apilando mucho tiempo de, de, no, de no avance.
1: Y entonces, obviamente, por eso decía, ¿no? El cliente también tiene que aprender a hablar el mismo idioma para que, hay esta comunicación y hablas mucho del trabajo en equipo, ¿no? Creo que es trabajo de, 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 de parte del cliente, trabajo del proveedor, ¿no? Los cuales tienen que caminar bajo el mismo objetivo. Y entendiendo esas metodologías, el camino va a ser mucho más blando.
2: Claro. Generalmente, cuando buscas la satisfacción de tu cliente en tu proceso como, como empresa de desarrollo que quieres complacer a tu cliente final, lo involucras en los procesos en las empresas no, no. normales los involucran con encuestas de salida con este con una pequeña ramificación o algo no para saber qué tan feliz está el cliente tú como agencia eh, pues le mandas en pies le haces preguntas en tus, en tus reuniones con el cliente pero involucrarlo en el proceso de que, es el, que estés buscando su objetivo final y que lo entiendas creo que para ellos es mucho, mucho más satisfactorio que a que les entregues un producto y que no, no era lo que ellos esperaban ¿no? entonces parte uh -huh. de la metodología es que todo sea colaborativo entre, entre todos los niveles y que todos estén eh, en el mismo canal
1: aparte creo que también hay certificaciones ¿no? o sea, te, te ayuda porque también te certificas ¿no?
2: sobre todo tú como empresa con, eh, cuando estás trabajando con agencias y esa app, ellos lo crearon así o, lo, o me están entregando esto por algo o por sí, esto y sí, hay certificaciones de todo tipo van desde, como te digo, desde el Scrum básico Scrum Master, Scrum Project Manager, Pro, Scrum Product Manager, eh, Scrum Delivery muchísimas este, certificaciones que para todas las personas hay para todos y entre más, entre más sepan la metodología mucho más fácil hacer
0: oye y ahí JP bueno yo te quería preguntar güey, antes de mí, que estamos Échale. viendo perfiles güey, no pero su, supongamos que otra que es con, con la experiencia perspectiva y demás ¿sí? te voy a poner tres casos y no sé si aplique las tres metodologías ¿sí? no o la misma metodología un proyecto pequeño güey, donde a lo mejor un pequeño retail más bien una empresa de moda ya sabes este eh, tienen no sé, mi, mi 100 SKU si quieren hacer un, un proyecto de una tienda e-commerce versus un retail no donde ya tiene tiendas físicas este tiene por ahí sistemas este, RP CRM, OMS WMS y luego un proyecto global de omnicanalidad güey, de varios países abrir varias tiendas con su toda la estructura de WMS, WMS, CRM, eh, todo por completo, no hay tres complejidades chico, mediano, grande. ¿Los mismos aplicaría Scrum o qué? ¿O qué metodologías aplicaría para cada uno de ellos? A lo mejor hay mixes. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál, tú, cuál
2: sería por ahí tu, tu experiencia y perspectiva en esto? Mira, empezamos con el chiquito, ¿no? Que es este, como dices, es un retail, 100% y está incursionando. Yo, generalmente, ahí lo que siempre les... Lo, o lo que hemos visto que funciona en eventos como Startup Weekend o Talent Show, todo ese tipo de eventos, funciona mucho lo que es el design, el, el que, te, que te da el design sprint que te da Google, ¿no? Google, ¿qué hace? Hace una metodología en la cual ellos... Pues en toda la historia de Google hemos visto que lanzan productos, los prueban, no funcionan y se mueren. Y hemos visto muchísimos. Entonces, lo que ellos hacen es que hacen un pequeño prot... Esto te permite hacer un prototipo de lo... del producto que se gustan. En este caso va a ser un e-commerce. Ves cómo se va a diseñar tu e-commerce, qué es lo que necesitamos vender, hacer, o el proceso que se tiene que hacer. Lo implementas. Esto es para prácticamente la implementación. Esto es un prototipado, no tienes que construir nada, no, no compras eh, software para hacer la tienda, no compras nada. Simplemente te sientas con un, con unos, un par de clientes prospectos y le dices, le haces un, el, le haces, muestras el prototipo, le dices qué tal, como ves, obtienes feedback y ya puedes ver si va a funcionar o no va a funcionar. Esto te ahorra muchísimo tiempo, muchísimo dinero tiempo, sobre todo con implementaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene, recibes un feedback rápido sin hacer un desarrollo y, aplique, y para los tres casos aplicas Scrum y ahorita les voy a decir por qué. Entonces ya con un Scrum, cuando recibes el, el feedback de los clientes, pues ya empiezas a, a ver todo el plan y se sabe es que, pues bueno, a partir de la retroalimentación que nos dieron, vamos haciendo las mejoras en el prototipo y vamos haciendo las implementaciones poco a poco entonces okay. el producto ya lo tienes muy bien definido ya tienes feedback antes de desarrollarlo y ya lo puedes comenzar a hacer el scrum que te va a hacer que una vez que termines el producto con scrum puedes empezar a hacer mejoras con continuas entonces sabes que pues bueno esto falló o esto no les gustó ok cómo lo vamos a hacer hacemos este, la planificación para cierto tiempo para el timebox que se maneje de, dependiendo de la empresa muchas empresas lo manejan de una semana otras de dos otras de un mes o algunas lo utilizan de seis de seis semanas ¿no? dependiendo, dependiendo de los tipos de desarrollos generalmente para una empresa chica pues bueno lo utilizas de dos semanas para que tengas un tiempo lo suficientemente sano para poder hacer un desarrollo y poder entregar un prototipo una empresa mediana pues también ya empiezas a utilizar lo que es Scrum o utilizas Kanban en otros, en otros departamentos. Pero al final de cuentas, lo que es la importancia del Scrum aquí es que puedes desarrollar diferentes equipos de Scrum para los cuales puedes poner tu, tu Scrum de desarrollo, tu Scrum de diseño y tu Scrum de testeo. Y estos te van a facilitar, en el cual cada equipo va a estar haciendo su propia entrega, sus propios testeos, este, sus propios feedbacks, sus propias retroalimentaciones ¿no? y ya se los pueden ir pasando a los diferentes tipos de Scrum. ¿no? Entonces diseño ya crea sus los prototipados, los, los ve con sus clientes, recibe la retroalimentación y ya los puede pasar a desarrollo y desarrollo ya después los manda a delivery. ¿no? Y en una empresa muy grande, también puedes tener tus propios script, eh, eh, equipos de Scrum como decía Luis a un inicio, involucras a IT en la parte de todo lo que es conexiones con OMS, este, CRM, POS, WMS, todo lo que tengas que ver ahí, los vas involucrando en los diferentes touch points que vas a tener dentro de tu planificación de todo el proyecto, pero ya es un equipo de Scrum distinto. Obviamente hay diferentes perfiles en los cuales se tienen que involucrar muchísimas personas que van a estar dirigiendo este tipo de, de equipos, pero todo se puede lograr con una, una misma metodología sin importar el tamaño del proyecto bien, bien, super, me gusta me gusta
0: me gusta más o menos en esa perspectiva ¿no? como, como podríamos ir cambiando haciendo mix de metodología basado en la complejidad del, del del proyecto, ¿no? Y digo, caben todos lados, digo, pues, ahí hasta complejidades de B2B que también son demasiado grandes por reglas de
2: negocio, ¿no? Claro, sí, sí, sobre todo hay sobre, tiempos de entrega, sobre todo de desarrollo, en, con los cuales son muy, muy importantes a la hora de hacer las planificaciones. Porque gerencia te puede decir, ¿sabes qué? no, Yo lo quiero a final de año, pero pues cuando tu equipo ya lo empieza a analizar y empieza a hacer todo este tipo de planificaciones, te dice, ¿sabes que a fin de año te podemos entregar esto y aprobado vamos viendo sí. tus prioridades vamos viendo esto porque entiendo que los negocios los quieren y sí. lo vivimos aquí en la pandemia ¿no? muchos negocios tuvieron que dar el brinco como les dije al inicio las ¿no? si implementaciones que iban a hacer en cinco años pues tuvieron que hacerlas ahorita a, a como se pudiera por el, por el tiempo que existía porque si no cómo iban a recibir ciertos pagos de clientes, cómo iban a hacer ciertas este, ventas y pues eso, eso es muy importante que tengamos, ¿no? que tengamos presente de que el de, los equipos de desarrollo por algo dan ciertos tiempos y que la planificación que venga desde gerencia trate de respetar eso porque si se lo dicen desde antes y no se aplica y se empuja o al contrario, que se quieran hacer lo de cinco años en un año, pues va a estar muy, 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 pero muy complicado. ¿no? Hay un triángulo por ahí que te va a decir, ¿no? Dinero, calidad y tiempo. Tienes que sacrificar uno de ellos. No se pueden los tres al mismo tiempo. O a menos que tengas el super presupuesto, pues también te vas a poder hacer las tres. Pero...
1: Si, si te pusieran esa pregunta a ti como negocio, ¿cuál elegirías?
2: Wow. Yo, yo, sacrifica, yo sacrificaría mucho tiempo. Este, porque muchos van a querer reducir el costo muchísimo y lo hemos visto, eh, yo lo he visto, que muchísimos quieren hacer este, grandes cosas con el menor costo posible y al final se triplica el costo, ¿no? Entonces, sí, ya hay problemáticas de presupuesto, entonces, Entonces, y sobre todo que, los, que bueno, digo, los quieren en tiempos muy, muy, muy complicados, muy difíciles de... de de llegar o de cumplir esas metas entonces yo sacrificaría mucho el tiempo me quedaría con sus presupuestos y con la calidad del producto, porque creo que la calidad del producto es lo que más, claro. lo, que al final lo que al final de cuentas es lo que vale la pena
1: ¿y crees que eso se deba justamente a no una planeación previa? o tal vez existió la planeación previa y el tiempo es el que se los come?
2: sí eh, generalmente es pueden ser ambas cosas, uno de que no existe una planificación o que no le dieron la suficiente importancia a ese desarrollo en particular y que dijeron, ¿sabes qué? Pues lo empujamos aquí hace cinco años y, y sucedió, o sea, ya ha sucedido aquí y me lo han dicho, es que ya se había presentado pero no le dieron la importancia y lo empujaron, ¿no? Entonces la falta de planificación siempre va a ser un stopper para todos, va a ser un bloqueo a, a final y tiene que cumplirse mucho con lo que la empresa quiera siempre ¿no?
3: entonces
2: eh, los tiempos a mí, para, para mí lo importante es el tiempo y es el tiempo que la agencia tiene que, que dar, la empresa tiene que mantener y respetar y pues bueno, los usuarios finales siempre te van a estar empujando o siempre te van a ir con la competencia pero bueno. cuando ven que se están haciendo cier, cierto tipo de entregas o cierto tipo de desarrollos y ellos siempre van a estar felices, sobre todo cuando son clientes ya leales o, o cautivos, ¿no? Uh -huh. eh, pueden ser ciertos prototipados incluso de entregas en los que simulas un proceso y ellos van a estar felices, pero tú sabes que al final de cuentas, atrás estás teniendo que hacer circo mar maroma y teatro, pero estás entregando, ¿no? Entonces, para mí eso es mucho mejor que no entregar nada y esperarse muchísimo tiempo.
1: Correcto Tengo, este, siempre hemos dicho que esos episodios dan para mucho, no, no lo único es que es? A veces nos falta es como tiempo honestamente pero yo tenía una última pregunta para ti si, si tú, yo te dijera numérame tres en tres de tres formas, de uno, dos y tres ¿no? ¿Cuáles deberían ser los principales eh, factores o beneficios de tener o usar una metodología ágil ¿Cuáles serían para ti?
2: Las tres principales. Sí, las tres principales. Okay. Mejora, yo para mí es la mejora de la calidad, tanto de producto, proceso e-commerce. Dos, motivación de tu equipo. Y tres, la, el, el, el mayor control y la capacidad de predicción que puedas tener de, de todo el proceso. Esos tres, para mí, te van a llevar una reducción de costos impresionante. Eh, Porque al
1: final todos buscan eso, ¿no? <ríe> Reducir costos final, siempre.
2: Al final, uh -huh. ay, y, en la y en la metodología te lo ponen. Sí, es una ventaja, pero si te pones a pensarlo, ok, la calidad del producto. A mayor calidad del producto, el, al usuario final no le va a importar tanto el precio final. Entonces, tú puedes aumentar tus márgenes teniendo un muy buen producto y que el cliente esté satisfecho con él. Entonces, motivación de los trabajadores es en estos tiempos en el cual los, sus propios empleados tienen que estar muy contentos con cómo trabajan, cómo, la satisfacción que ellos tienen y que viene muchísimo con la cultura que Google, Facebook y todos los grandes de Silicon Valley quisieron poner en las agencias es de que cuando, si tus empleados están motivados, y si ellos se sienten parte de tu proceso parte de tu, de tu empresa, no es, el, no es el típico ponte la camiseta, sino que se sientan escuchados y que su palabra uh -huh. es, 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 es utilizada más que nada, ¿no? no es simplemente escuchada, porque pueden escucharlos pero que no se usen ¿no? uh -huh. sino de que, si de que en el proceso alguien propone algo y se implementa, lo va a decir, ah, ¿sabes qué? si me escuchan y comprenden lo que estoy diciendo y me toman en cuenta, ¿no? O sea, la motivación de los clientes a la hora de que trabajan en un proceso y que ellos con su experiencia te digan sabes que esto no va a funcionar por esto y esto y que cambien las estrategias y que se escuche y que todo esto a ellos les das un, un cierto valor intrín, intrínseco pero que al final de cuentas val, es valiosísimo tanto para, el usuario, eh, para tu, 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 tu customer, tu cliente final como para ti como, uno, como empresa interna, ¿no?
1: Claro. Y, sobre,
2: y, lo que, y lo que les decía al final, ¿no? El control y capacidad de predicción, o sea, de que puedas ver, que sabes que aquí hay muchísimo riesgo, o como está de moda ahorita, ¿no? Red flag, red flag, o sea, que por aquí mejor no nos metamos porque por experiencias pasadas lo hemos visto, eso, eso nos ayuda mucho a que no, no tengamos problemas en los cuales ya sabemos que nos podemos encontrar, ¿no? Sí. Y y pues sí al final le digo lo que al final buscamos buscan todas las empresas tanto agencias como empresas de productos, es de que los costos se reduzcan, de que los presupuestos se mantengan y se respeten ¿no? sobre todo que es parte de la presentación, obviamente los tiempos y eso es algo que cuando hablábamos al inicio con Juan Manuel te hablaba Juan Manuel, que el waterfall que es lo que se con waterfall es de que, bueno lo quieren en cierto tiempo de entrega pero es factible de hacer la verdad uh -huh. honestamente y en, en todos los que he visto no es factible de hacer cuando el, scrum, <risa> cuando, el, cuando el scrum se les aprieta por tiempos no se logra completar y muchas veces como project managers los levantamos la mano y decimos no se va a lograr porque debido a que el equipo me está dando una estimación de tiempo no vamos a lograrlo no ¿Y se, se logra, logra y aunque digan no el cliente está premiante y todo esto y está presionando que se entregue no se va a poder entrenar o sea nosotros ya de mano ya lo sabemos que aunque todas las circunstancias estén bien no se va a entregar no se va a lograr por qué porque el equipo a través de su experiencia ellos dicen tanto tiempo por esto esto y esto y tiene claro. razones y tanto de esto no entonces sí. a mí lo a mí en vez de en vez de que sacrifiquemos calidad y, y dinero mejor sí. sacrifiquemos tiempo
0: Sí. Claro. Oye, J.P., al, al inicio
2: de, de, decía yo, güey, oye,
0: este, hablemos de perfiles, porque ¿no? uh -huh. ya con esto cerramos con, con con broche de oro que justo ya Luis nos decía, ya nos pasamos, güey, de tiempo. Este...
1: <risa> Les recuerdo que tengo aquí por las tortillas, muchachos. ¿eh? Exacto, güey. es fin de semana,
0: es fin de semana, quiero ver Netflix y... Todo el pedo, ¿eh? O una, una cerveza,
1: hija, sí, sí, sí wow. a es el perfecto, sí, ya sabes. Que... Se, se, se sí. acaban las horas de venta, muchachos. <risa> Termina de la es me like estoy Ryan, hay que cazar las ofertas. Sí, es
0: ¿eh? sí, cierto, es cierto, <risa> sí, cierto. Sí, cierto. No, pero mira, justo, justo decíamos, este, y creo que siempre lo hemos dicho tanto Luis y yo, de, de que justo creemos que e-commerce México, la realidad es que sea... Para, para ese grueso de, de, de personas we, que están en el día a día, ¿no? Y uh -huh. eh, pues, nos gustaría que, que, que nos contaras, hoy a ver, ¿qué perfiles serían los más adecuados para este tipo de metodologías en el e-commerce, ¿no? Decide, pum, ¿para qué? ¿Por qué? Porque supongamos que vamos a tener, hoy nos escucha alguien que ya está en. En, el, en, el, en esta industria, güey, pero el día de mañana a lo mejor nos escucha algún estudiante, güey, que, que está motivado y que, que está viendo que el e-commerce está creciendo y que dice, oye, pues quiero entrar, güey, ¿no? Y, y a mí claro. en lo particular me llama mucho la metodología ágil y diría, bueno, pues, ¿cuál sería, no? Ese perfil que hoy yo no lo sé, güey, ¿no? Y para dónde me voy y empiezo a, a encajar, wey ¿no?
2: Claro. ¿Un perfil? ¿Cuál? Es? De... <risa> ¿Cuál es? Claro, claro. Bueno, si hablamos a niveles de dirección, pues bueno, tenemos que tener siempre un director de comercio electrónico, ¿no? Es okay. alguien que prácticamente. lidera a nivel, ¿no? ge nivel gerencial, sí sabe cuáles son las necesidades, conoce todo lo que es el producto que se quiere desarrollar y, bueno, tiene que controlar mucho el presupuesto y los tiempos de los cuales se va a ir entregando ciertos procesos ¿no? uh -huh. eso es pues como que el, el nivel es, sabemos que, que son personas que tienen que tener un conocimiento gerencial bastante alto ya lo que es a metodologías ágiles para equipos de desarrollo tanto empresa, empresa perdón, o agencia podemos tener tres perfiles bastante sencillos de utilizar uno que es el Product o Project Manager, dependiendo del presupuesto, es esa persona que conoce el producto y va a tratar de buscar cómo lograr el objetivo de, de, de realizar ese producto final. Esa persona tiene que conocer sobre procesos de metodología ágil, tiene que tener conocimientos de, de todas las metodologías ágiles que hay y decidir una por la cual van a trabajar con su equipo. ¿no? Segundo, un arquitecto funcional. Aquí puede ser una persona de desarrollo de software que tenga su... que conozca muy bien la infraestructura o el framework o lo que sea del lenguaje de programación que se va a utilizar, que lo conozca muy bien de pie a pie. Y esta persona va a ser la mano derecha del project manager. ¿Por qué? Porque entre ellos van a ser los arquitectos de cómo van a iniciar el proceso, el proceso del proyecto y cómo es lo que ellos, planen. junto con el equipo, van a hacer esta planificación de entregas funcionales ¿no? y entregas continuas por determinado tiempo y ya dentro de si vamos a utilizar la metodología, dependiendo de la metodología que se va a utilizar, hay una tercera figura este, esta persona es como que un asistente a equipos a los distintos equipos que yo les mencionaba si se va a elegir, a elegir por ejemplo Scrum, esta figura se llama Scrum Master, esta persona se encarga de supervisar todas las, todos los eventos que van a existir en, en durante la durante la implementación del, del proyecto, del proceso con Scrum. Uh -huh. Él simplemente va a ser como que el árbitro de decir, ¿sabes qué? Si se está siguiendo, nos está siguiendo, hagan las cosas muy bien, ¿no? Él no es un jefe, él simplemente es un asistente en el cual nos va a estar como que si nos estamos saliendo del camino, él nos va a estar regresando, ¿no? Por eso le digo es como un árbitro. Un oh, árbitro, oh, okay. Ya. Entonces, sé, como sí. un árbitro, ¿Y el, y el coach, ¿quién sería, güey? El coach, aquí es el, entre el arquitecto funcional, que es la persona sí. esa, o el product project manager. Puede sí. haber una persona adicional, y es algo que yo ahorita ya me estoy aventando, que es el BA, el o el business analyst, el analista de los negocios, en el cual, pues bueno, él es como que una comunicación entre lo que es la dirección y lo que es el product y project manager, ¿no? Entonces, el vea, él va a traducir lo que gerencia quiere a nivel, a palabras técnicas. Y el arquitecto funcional y el producto el product Project Manager, ellos ya toman la batuta de cómo hacer la ejecución de eso. ¿no?
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, wow. la
2: realidad es que wow, siempre interactúas con
0: personas, ¿no? Ese es lo, claro. lo, lo padre de, de esas metodologías.
1: ¿no? Claro, claro, claro. Oye, pues JP, la verdad es que fue todo un gustazo tenerte aquí en este en este episodio. Este sí, Siempre decimos, sí, ya, vámonos, ya vámonos. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir? ¿Quiere se seguimos otra media hora de más de podcast. ¿Quién quiere? Levante la mano. Se van a aburrir conmigo. No, pero no. siempre decimos que estos son, vamos a ir partiendo por episodios, porque siempre son continuaciones, siempre nos hemos quedado con esta parte de, queremos seguir conversando, pero pues a veces los oídos, no. los oídos se cansan, ¿no? No,
0: y adicional, no, deja de, los oídos se cansan, Yo creo que queremos abarcar todos los temas. Claro. O sea, hay muchos, hay muchos, muchos temas, digo, nos hemos quedado muy cortos, todavía nos falta muchísimo, pero sí, sí creo que también esto es algo de lo que luego, pues, no se habla, güey, afuera, ¿no? Simplemente pues, uh -huh. estamos hablando de canalidad y, pum, blogging, uh -huh. plato, o sea, decir, sí, bueno, lo, lo relevante, lo que está en el día a día, pero también qué hay de lo que está detrás, ¿no? Correcto. El Correcto. cómo,
2: ¿no? El, sí, o sea, combos. siempre sabemos el, el qué, cómo, por qué y para qué, ¿no? Entonces... Y ahora los quiénes, güey, cómo, sí. ¿Y quién, el, el, quiénes participa. El... Sí. Sí. Exacto y parece ser como que yo lo he visto mucho en el que, ah sí, qué bonito y todo esto pero ya, ya entrégame mi producto, no y entrégame mi proceso, ya entrégame esto entonces, creo que, con, que gracias por la invitación porque esto me permite hablar un poco sobre mi experiencia en, en lo que yo soy el e-commerce aquí en México y del por qué tiene, tienen que saber su auditorio la existencia de, del por qué utilizan sí, claro. las metodologías, ¿no? Uh -huh. El por qué y el para qué. Porque se pueden encontrar uh -huh. muchas agencias que ya tienen, este, que están implementando este tipo de metodologías y que dicen, bueno, sí, está bien, qué bonito, pero yo ya lo necesito. O sea, dime cuándo. Uh -huh. Y claro. cuando trates de explicar los... El, el por qué está sucediendo ciertas situaciones, no los logran, los lo comprenden, pero no lo logran comprender en su totalidad. ¿no? Y Entonces, no solo
0: las agencias, ¿no? Es decir, lo decíamos uh -huh. hace, un, hace un momento,
2: los clientes pequeños,
0: los clientes medianos, los clientes uh -huh. grandes, todos deben estar interrelacionados en una metodología, ágil, y De lo contrario, la comunicación también
2: se vuelve, híjole, más ríspida, ¿no? demasiado áspera a veces, demasiado difícil. Sí, porque, porque el proyecto
1: el proyecto que puede ser muy rápido se puede convertir en un dolor de cabeza.
2: Sí, tal cual. Tal, sí, cual, sí,
1: ¿eh? sí, ¿no? tal veces, cual. Oye, pero teníamos que salir en dos semanas, pero pues, ¿qué crees? Llevamos un mes, ¿y cómo pasó eso? ¿No? O sea, ¿Cómo fue que sí, sucedió eso? Sí, Justo por sí, eso, sí. porque no se le toma la importancia quizás necesaria ¿no? a este tipo de metodologías. Eh, pero no me cuenta JP, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por el, el, el tiempo que nos brindas para poder platicar tu experiencia y nada, déjanos tus datos de contacto cómo te pueden localizar JP, Whatsapp Instagram, Bumble cómo le llaman a todo
3: eso <risa> no, ya, ya
2: se va el <risa> qué sí, pasó, bueno, en LinkedIn estoy como con Pablo Guzmán, estoy incluso ahí en el grupo de E-Commerce de e México mismo de, de LinkedIn tanto de, el de WhatsApp como el de LinkedIn uh -huh. ahí uh -huh. me pueden contactar directamente para cualquier cosa el correo en el cual también me pueden mandar un email es jp y en eso prácticamente mis, mis, mis métodos de comunicación es de Empresarial o profesional, como me gusta Super. llamar. Y este, claro, pueden conversar conmigo si tienen alguna duda o pregunta. Ahí, me,
0: ahí me gusta. La
2: República de Colombia, de Colombia, Col de Colima, ¿no? Estoy en, avión, estoy en un avión de distancia, así es que no se preocupe. recuerda no, pero ahorita sí. ya con los remotos está mucho más sencillo también. No, pero sí, hay personas que me dicen, oye, este, ¿qué ¿sí es esto? No, oh, sí, contáctenme, o sea, no, yo no cobro por, por, Entonces, ya, sí, si sí. algo muy personal, pues ya, ya hacemos algo más, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen dudas, me pueden contactar libremente sin ningún problema, Dios yo por la comunidad apoyo siempre. Ahí, ahí les mando la factura por
1: PayPal. <risa> no, Qué bueno no, no, darte no, no, esa no, no, libertad de, de decir, acérquense si tienen duda, eso, eso ayuda muchísimo a la comunidad. Sí, sí, la sí, la verdad. Somos una sí.
2: comunidad grande en México de e-commerce que estamos iniciando o arrancando, que estamos interesados, he ido a eventos, últimamente no he ido a muchos eventos que no me invitan a las, a las clientes donde he estado, pero me he cuenta que si no nos apoyamos entre todos, Va a estar muy difícil. Fracasa, ¿no? fracasa, y, fracasa, sí. y, de, y dejar de vernos como competencia y mejor como aliados, aliados entre todos. Y solamente así vamos a, a poder sobresalir entre todos. ¿no? Y, un
1: com y un comercio es... electrónico sano también, ¿no?
0: Sí, claro. Que es eso. Sí, 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 justo. Pero pues, amigo, estimado JP, muchas gracias, Luis. Ahora sí que estamos ahí en. En comunicación ahí ya te, te estaremos luego invitando en una próxima temporada no sé si la dos güey la neta no creo <risa> pero pero sí en otras créeme que sí allí. nos faltan muchos
1: invitados buscan. amigo muchos sí, invitados. Faltan qué bueno
2: Qué bueno, eso es lo importante, ¿no? Que conozcan, conozcamos, cuando estamos incluso escuchando ya el podcast como persona, de que conozcamos quiénes más hay, qué más perfiles existen y qué es lo que hacen, ¿no? Porque yo estoy en una parte, pero a veces no conozco otras. Y es muy y para mí es muy importante conocer otro tipo de, de perfiles en el icono. Claro, súper sí. Claro, ¿Sí? buenísimo, Listo.
1: buenísimo. Listo, amigos
2: pues despídenos,
0: papá.
1: Como todo tiene que llegar a su fin, claro está, ¿no? les agradecemos muchísimo su, su, el tiempo que tomaron para podernos escuchar en esta ocasión. Eh, nos vemos en el próximo episodio que sería el último del año, es el episodio número 8 de la temporada número 1. Y en este episodio va a estar bastante interesante porque vamos a hablar, Juanma, de la cara en resumen del 2021, qué pasó en el todo el año en este sector de e-commerce, ya sabes pandemia todavía, todo este tipo de cosas, ¿no? Y sí, vamos a, va a tener, sí, va a estar bastante bueno y vamos a tener un, un buen invitado para dar ese cierre final al año. Y pues nada, no me cuento agradecerles muchísimo su tiempo, eh, buenas ventas, si es que todavía, <ríe> todavía nos faltan, ¿no? Todavía sí, nos, nos faltan. Todavía nos faltan, exacto. exactamente. Y bueno, gracias a todos, chicos.
0: Listo, muchas gracias, JP, gracias a todos. Estamos ahí en, en contacto, síganos ahí en nuestras redes muchas gracias, gracias. Un igual chao chao y, y saludos a todos chao chao bye